0: Audiodescripción 11, 2011 Pan Negro, año 2010, color, no recomendada para menores de 12 años Isona Pasola presenta
1: Los títulos de crédito aparecen sobre la pantalla negra
0: Una producción de Masador Productions En coproducción con TV3 con la participación de Televisión Española TV3...
1: ...una cortina de humo se eleva sobre el fondo... ...que cambia de espacio a color marrón.
0: Institut Catalá de las Industrias Culturales... ...y del ICA. Con la colaboración de la Televisión de las Islas Baleares. Con la financiación del Instituto Catalá de Finanzas... ...y del Instituto de Crédito Oficial.
1: Una bandada de pájaros negros cruza la pantalla.
0: Pan negro. Una película de Agustí Villaronga.
1: Por un bosque un hombre tira de un caballo enganchado a una carreta. Es de día pero el bosque es oscuro. el carro se detiene bruscamente una piedra frena una rueda el hombre deja su callado en el pescante y examina la rueda la empuja la rueda sigue atascada él mira hacia atrás retrocede despacio mirando atento al frente gira y mira su espalda recula despacio y atento saca una navaja y la abre Un encapuchado le ataca por la espalda estrangulándole con una cuerda. El hombre suelta la navaja. Siempre tras el hombre el encapuchado lo tira al suelo sin soltar el estrangulamiento. Un niño rubio despierta dentro de la carreta. Fuera el encapuchado sigue estrangulando al hombre. El niño mira por la rendija de las lonas. El hombre golpea al encapuchado pero este le da un cabezazo. Le sujeta boca abajo y le golpea la cabeza contra una piedra. El niño queda aterrado. El encapuchado coge una gran roca. La levanta sobre su cabeza y la deja caer sobre la cabeza del hombre. El encapuchado arrastra el cuerpo del hombre hasta subirlo a la carreta. Escondido dentro, el niño mira horrorizado el cuerpo del hombre. El encapuchado tira del caballo hasta el borde de un precipicio. El caballo lleva los ojos vendados. tiene el caballo al borde del cortado. El encapuchado mira la profundidad del barranco, coge una maza del pescante, golpea la frente del caballo. El animal dobla las patas y cae arrastrando la carreta. moreno de unos 11 años corre por el bosque. Viste camisa y pantalón corto. Lleva una cartera al hombro y una lechera en la mano. Se detiene sobre una roca y mira la carreta destrozada. Deja la cartera y la lechera sobre la roca y corre hacia la carreta. Se detiene y mira temeroso. Se acerca despacio. El niño rubio que iba dentro de la carreta está lleno de sangre tendido en el suelo. Hay jaulas rotas y pájaros heridos en el suelo. El niño moreno se acerca compungido al herido. Queda de pie ante él. El niño rubio está inmóvil con los ojos abiertos. Aterrado, el niño moreno se aleja corriendo. Corre hacia un pueblo situado en la ladera rocosa de una montaña. Algunas casas están integradas en la roca arenisca. El niño moreno corre por un zaguán y cruza un patio. Entra en una cantina llena de vecinos.
2: ¿Qué? El carro de Dionis ha despeñado en el bosque.
1: ¿Pero qué dices? Los vecinos prestan atención. ¿Y Culet? Estaban ahí tirados. Para mí que están muertos. Pauleta va a la puerta de la cantina. ¿Dónde
2: están? En la curva de la paja.
1: La mujer sale corriendo. Dentro miran por la ventana.
0: Quien la hace, la paga.
1: El chico está en el bosque Llegan un hombre y un guardia civil
3: ¿Cómo estás? Bien Enseguida iremos a casa Tu madre está muy preocupada
1: Pauleta está sentada seria junto a un árbol Dos hombres ponen el cuerpo del niño sobre un asno
4: Barriol, espera
1: Toma Les da la cartera y la lechera
4: pasas mañana por el cuartel El alcalde y el juez también carameros. Es por el testimonio del chico Se ha portado muy bien
1: El hombre y el chico giran
4: Los papeles, ¿sabes? Ahora todo es un mar de papeles
1: se despide con un gesto de cabeza y se aleja El hombre y el chico se van del lugar
3: No tenías que pararte
1: Pero padre Ni
3: padre ni hostias Ya verás lo que nos espera ahora
1: Por la noche una mujer deja una cazuela de barro con un guiso sobre una mesa El hombre y su hijo entran en la casa
3: Matira
4: ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
3: Dicen que un accidente por un corrimiento de tierras oh,
4: Virgen santa, qué muerte más triste Y el pobre culet que apenas empezaba a vivir. Limpia la cara del niño. Desde la guerra, este bosque está maldito.
3: Florencia, no le metas más miedo, crío.
1: La niebla matinal cubre el pueblo. El niño moreno y su padre están en un altillo enrejado ante jaulas de pájaros.
2: Padre, ¿les pongo la pinza? Padre. ¿Qué? Si les pongo la pinza, estos siempre tiran la comida al suelo.
3: Estás en todo tú, ¿eh? Va, pónsela. El niño sujeta un cacillo de
1: alpiste.
2: ¿Y los pájaros de culete y su padre? ¿Ahora quién los cuidará?
3: Pauleta, supongo. Lo malo es quién cuidará de ella.
4: ¡Andreu!
1: La madre sube corriendo.
4: Andreu, va! ¡Ah, llegarás tarde a la escuela.
3: ¿Qué? Antes hemos de ir a ver al alcalde y al comisario Pues
4: yo no puedo esperar Tendría que estar en la fábrica
1: Se va, el hombre lee una declaración
3: ¿Quién firma, este o yo? Los dos Andreu
1: El niño se acerca a la mesa a la que está sentado el alcalde El padre firma la declaración El alcalde comprueba la firma Luego entrega la declaración a Andreu
5: Aquí está escrito lo que nos has dicho Sabrá escribir tu nombre, ¿no? Tan buen estudiante que dicen que eres A la firma
1: Andreu quita el capuchón a una estilográfica y firma. Pauleta y un hombre entran en la sala. El padre de Andreu los mira preocupado. Pauleta se para, le devuelve la mirada y sigue a otro cuarto. El hombre que la acompaña gira y va a la mesa del alcalde.
6: Pobre mujer. Andreu, aquí pone que el niño aún no estaba muerto cuando lo encontraste. ¿No le dio tiempo de decir nada? No. Un hombre, algo... Para nosotros es importante
2: Bueno, dijo algo raro Me pareció que decía Piturliwa
6: ¿Y te suena de algo ese nombre?
2: Hay un pájaro que se llama así Uno pequeño, que es muy manso
6: Sí, 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 sí. pero aparte del pájaro
2: Andreu mira de reojo a su padre La gente dice que en la cueva de las Baumas Hay una especie de fantasma al que llaman Piturliwa
5: <risa> Llévate el chico a la salita y que le den un café con leche Se ha portado muy bien Y tú espera, no hemos terminado
6: aunque parezca un accidente, cuesta de creer. Pensamos que alguien se ha cargado a Dionisegui. Eh, fantasías de niños, aparte. Todo esto también nos recuerda a aquello de Peter
4: Ligua. En otro cuarto. No te preocupes por nada, Zagal. ¿Qué has dicho? Que no te preocupes, chaval.
1: El guardia se va.
4: Ahora te darán de merendar.
1: Andreu se levanta y se acerca despacio a la puerta. Una mujer viene con un plato lleno de pan y una cafetera. Andreu vuelve a la mesa. Ella deja el plato ante Andreu y sirve de la cafetera. El chico coge un trozo de pan. El pan blanco no es para ti. Coge el otro. Andreu obedece. Su padre está con el alcalde.
5: Siempre habéis sido culo y mierda tú y Dionís, ¿eh? Demasiados negocios juntos. Los pájaros, los sindicatos... Y otras cosas de las que es mejor ni hablar Yo de ti iría con cuidado Hay muchos que aún nos la tienen jurada
3: ¿Se acabó ya el sermón?
5: Solo quería avisarte Quedan muchos rojos por depurar Sería una lástima que acabaras como Dionís No por vosotros Por los críos y las viudas que no se metieron en nada
1: Parriols mira al comisario y va a la puerta
5: Andreu Andreu, va, deja eso, que nos vamos Se ve que no eres como tu padre Tú irás por buen camino.
3: Irá por donde nos dé la gana, no es cosa tuya.
5: No eligió muy bien, no,
3: Florencia. A ti, tendría que haberte elegido. Mejor le hubiera ido.
1: Los dos hombres se encaran. Farriols y su hijo se van.
5: Estos desgraciados muertos de hambre.
1: Por la noche Farriols mete un jersey en una maleta y la cierra. Es moreno y joven, con fino bigote y perilla. Andreu escucha asustado tras la pared del cuarto contiguo. Su padre coge la maleta, una chaqueta y baja Deja la maleta sobre una mesa y mete otras cosas Su mujer viene de la calle ¿Qué haces?
3: Las maletas, no lo ves ¿De dónde vas? A Francia El comisario cree que ha tenido seguir seguirlo han asesinado
4: ¿Qué? ¿Y quién ha sido?
3: No, no sé quién ha sido, puede haber sido cualquiera Hasta uno de esos renegados del ayuntamiento Yo lo estoy seguro que irán a por mí ¿Pero por qué? Porque Dionisio y yo no significamos demasiado, Florencia.
4: No tenías que haberte metido en política.
3: Defendía mis ideas.
4: Sí, ya ves dónde te llevan tus ideas. Yo siempre trabajando como una burra. Y tú con la manía de tus pájaros y tus ideales, mira lo que has conseguido.
3: Todo lo que he hecho lo he hecho para que no falte de nada en esta casa. Y ahora igual. Hablaré con los dueños del más de mi madre antes de irme, por si os pueden ayudar.
4: Menudos son los manubens. Me meten las narices, todo acaba mal. Es pues que ya no te acuerdas de la desgracia de Pitor Ligua. Cago en Dios! ¿Cómo me voy a olvidar? Si siempre me estás jodiendo con la misma historia. Estoy harto de oírtelo. Me voy y basta. Si sales por esa puerta, te mataré todos los pájaros. Porque yo no pienso subir al altillo a darles nada. Ni agua, ni mijo, ni grano, nada.
3: Un pájaro muerto. Y mira bien lo que te digo, Florencia. Un solo pájaro muerto te acordarás toda la vida. Sal.
4: Perdona, no te lo tomes así.
3: Ya lo te digo.
1: Pegada él, agacha la cabeza. Se abre el vestido y pone la mano de él sobre su pecho. Andreu espía escondido en la escalera.
4: No ves que eres lo que más quiero.
1: El matrimonio se besa en los labios.
4: Va. Va, no
3: lo ves más difícil.
1: Sin dejar de besarse, la sienta sobre un pollete y se tumba sobre ella. Andreu mira escondido ve cómo su padre baja las medias de su madre y se pone entre sus piernas el niño sonríe y se oculta aún de noche varias mujeres caminan hacia una fábrica Andreu va con su madre
4: en el carro tienes un atillo con todo lo que puedas necesitar y ahora tendré que trabajar mucho y no podré cuidar de ti en casa de la abuela estarás bien podrás jugar con Kirse y con Nuria que ha venido de su pueblo ¿qué Nuria? la hija del tío Fonso que se fue a Francia cuidado con la escalera
1: bajan hasta una galería pasan a una nave llena de grandes bobinadoras de hilo Florencia abre un portón y pasan a otra nave con máquinas paradas. Siéntate. Espérame aquí.
4: Ahora vuelvo.
1: Abre de nuevo el portón y sale. Andreu se acerca al portón. Mira la otra nave a través de los cristales superiores del portón Ve el trabajo de las mujeres acarreando ovillos y colocándolos en las máquinas Una niña manipula un volante Florencia se acerca con una tela doblada en el brazo Él se va del portón La madre entra Se sienta junto a Andreu y le da la tela Toma,
4: para la abuela, que se haga un vestido Pórtate bien en la nueva escuela estudia mucho. No quiero que acabes enterrado en una fábrica. Conmigo basta y sobra. Iré a veros todos los domingos. Más no podré, que estaréis muy lejos. Tu padre se va. Pero nos quiere.
1: No lo olvides. El niño niega. Ahora tienes que ser un hombre y aguantar. ¿Mm? Andreu asiente. Luego va con su padre por el bosque.
2: ¿Y qué harás en Francia?
3: Pues no sé a ver al tío Fonso, ya veremos. Pero no te preocupes, que volveré pronto. Vosotros vendréis conmigo.
2: Padre, ¿ese Peter Ligua de la cueva existe?
3: Esos son bobadas.
2: No puede ser que fuera él quien mató a Culetti a su padre.
3: A ver, Andreu, ¿cómo puede ser tan mayor y creer en fantasmas? ¿Y por
2: qué la gente que va a la fábrica oye gritos en la cueva de las vamos
3: Tonterías. Y no quieras saber tantas cosas, o acabarás ciego como aquel rey del cuento de la abuela. Duce.
1: Toma las riendas del carro
3: Mira, Andreu Vitor era uno que durante la guerra Se refugió en esa cueva por cosas de política Ni fantasmas ni gaitas, ¿estamos?
2: Sí, padre ¿Me dejas tus gafas?
3: No, las gafas no son para jugar
1: Saca las gafas del bolsillo y se las da a su hijo
3: de él.
2: Coge las
1: riendas, Andreu se pone las gafas
3: Tú preocúpate solo de estar bien esta es la única obligación que tendrías que tener los niños.
1: Farriol se está dentro de una casa en el campo a las faldas de unas montañas.
4: Los niños van a, a bajar para ir a la escuela. Será mejor que no te vean. Va, llévate esto también. A la madre, vamos.
1: Las dos mujeres van a
7: la cocina. Andreu come sentado a una mesa. Ay, sí. Primero la muerte de Bernat. Después tu marido. Fonso perdido por Francia. Y ahora Farriol, el único hijo que me quedaba.
4: Ese cabeza hueca de Farriol. Lo que nos falta son hombres, no más críos ni problemas
7: Dejan paz a tu hermano Ahora Andreu es de casa y se quedará aquí el tiempo que haga falta Demasiado hará Florencia trabajando todo el santo día para parar el golpe
8: <risa> ¿Que no? ¿Era así? Así era
7: se saluda a tu primo ¿Qué? ¿Cómo va? Bien ¿Y de Nuria? ¿No te acuerdas? ¿Cómo se va a acordar si Fonso se ha pasado media vida en Malleu? Tu prima hace poco que vive aquí en el mar Andreu se quedará con nosotros una temporada la
1: niña de unos 13 años pasa ante Andreu y se le cae una libreta. Al recogerla, Andreu ve que su mano izquierda es un muñón. Ella le saca la lengua. Y
7: de ti, Enriqueta, ¿no te acuerdas? ¡Ven aquí, precioso! Se abrazan. Estás hecho un hombre, ¿eh? ¿Te vienes? Ahora no. Mañana hablaremos con el maestro. ¡Vamos, a la escuela!
1: Antes de salir, Nuria le hace un corte de mangas a Andreu.
7: ¿Qué le pasa en la mano? Nada que te importe. yo... Sure. Le explotó una granada jugando en el río y le arrancó todos los deditos. Pero no le digas nada a tu prima. No le gusta nada hablar de eso.
9: Voy a volveré tarde. Todo Vic se ha puesto de acuerdo para venir hoy a la sastrería.
7: Enriqueta se va en bici. Ahora ve
1: a decirle adiós a tu padre. Farriol fuma mirando por la ventana. Andreu entra en la habitación. Farriol se sienta y le indica por señas que se acerque. El chico queda de pie ante su padre.
3: Mira, Andreu. Ahora ya no estaré. Y la gente es mala. Tuve siempre con la cabeza alta. Y si te dicen cosas feas de mí o de nuestra familia, no les hagas caso. Todo lo que hago es por ti. ¿A qué viene tanto decir sí?
1: Que yo también, padre. Se miran.
0: El retrato de un asesino de pájaros.
1: Los niños están en una clase.
6: La victoria nunca es neutral ni inmerecida. La victoria nunca es neutral ni inmerecida. Hay que alejarse de los vencidos. Hay que alejarse de los vencidos. ¿Cómo se aleja uno de la peste? Se te ha caído esto. ¿Cómo se aleja uno de la peste? Va evictis, que significa ay de los vencidos. Los vencidos no tienen derecho ni a una pequeña nota a pie de página en el gran libro de la historia. Porque la historia la escriben siempre los ganadores.
1: Se sirve un tapón de bebida de una petaca y lo bebe tapándose con la mano.
6: Conste aún así que yo estoy siempre a favor de los vencedores. Porque tienen más mérito. ¿Alguien sabe por qué?
8: Yo. Porque son más valientes.
6: No. Porque han sabido ganar. Y solo puede ganar aquel que sabe ganar. Así como también tiene más mérito los ricos que los pobres. ¿Alguien sabe por qué? Por el dinero. <risa> casi. Casi.
10: Vaya mierda de maestro. Siempre con la misma matraca. En el bosque. El señor Madden es un borracho, pero tiene razón en lo que dice. ¿En qué tiene razón, lista? ¿En que eres
8: más corta que una cola de conejo?
10: Tiene razón, en que de los piojos es como vosotros hay que huir como de la peste. Pues lárgate. Pues que te asustáis sola por el bosque, rata miedosa. Ratas vosotros, que de rojos que sois terminaréis como pitorligua, escondidos en una cueva como monstruos. Pitorligua no es ningún monstruo, me lo dijo mi padre. ¿Y tu padre qué sabrá? pitorrigua de tanto estar en la cueva, se volvió un monstruo. Y aún se le ve a veces correr desnudo por el bosque. ¡Tonterías! ¿Y qué tipo de monstruo es? Un pajarraco. Bueno, mitad persona, mitad pájaro. Pero de estos pájaros que uno no sabe si son una cosa u otra hasta que se aparean. Mira que eres burra. Sí, no estoy tan bien amaestrada como tú. ¿Qué quieres decir? Pues que a mí el maestro no me hace el caso que a ti. Eres peor que la tiña. El maestro que me enseña, laire, en laire. Tal maestro que me enseña se enamoró de mí.
1: Nuria ataca a la niña y la zarandea en el suelo.
10: ¡Eres una guarra! Eres una mentirosa! Desgraciados, como perros, que no tenéis ni padre ni madre. Y tú, Nuria, terminarás en el bosque, corriendo desnuda como una golfa. Como tu tía Enriqueta con su bicicleta, que ya se ha metido el luto por el culo y se revuelca por las matas con la Guardia Civil. ¡Putones, que no soy más que unos putones, sin ninguna vergüenza!
1: Nuria y su primo corren tras la niña. Andreu agacha la cabeza y sigue su camino. Se detiene y mira a su alrededor. Un hombre desnudo corre entre la tupida vegetación. Andreu lo sigue a distancia. El hombre desnudo es un joven moreno de piel blanca y sin vello. Corre agachado entre la vegetación. Se detiene ante una charca entre rocas que forma un río. Andreu se acerca a una distancia prudente y queda de pie observando al joven que se lava la cara acuclillado ante la charca. El joven endereza la espalda y mueve los brazos como si fueran las alas de un pájaro. Andreu sonríe. Mira a lo alto del monte. El joven también mira hacia arriba. Se levanta y se pone el pantalón. Mira intrigado hacia atrás y ve a Andreu que reacciona nervioso. El joven se aleja corriendo. Andreu también corre. sale del bosque y se detiene mirando una iglesia de alto campanario luego Enriqueta entra en la habitación de los primos
8: buenos días ala daos prisa que ya ha salido el sol y si llegáis tarde me riñen a mí ¿eh? no jodas tan pronto nunca nos dejas dormir ¿Y tú qué? ¿Que no me dejas dormir porque no paras de roncar?
11: ¿Qué dices
1: Andreu abre la ventana y se estira mirando al exterior. Ve a Nuria asomada desnuda en el balcón cara al sol con los ojos cerrados. ¿Qué haces, marrana? Venga, palito. Y de una vez. Venga. Queda pensativo. Luego camina con ella por el bosque.
2: ¿Qué hacías esta mañana en el balcón? No hacía nada. Estabas desnuda. ¿Es que me espías o qué? No, pero te he visto hacerlo otras veces.
8: ¿Qué haces, guarro? Me duelen los amañones. Mira que el cerdo. Tú calla, pasmao. Anda y vete por ahí.
1: Su primo se orinaba las manos.
8: Oye,
2: ¿y no tienes miedo que se lo digan a tu padre cuando vuelva? A mi padre no podrán decirle nada. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Porque no. Porque mi padre está muerto. ¿Muerto? Muerto. Muerto y bien muerto. ¿Pero no está en Francia? Eso es lo que quieren que creamos. Yo hago como que no sé nada, pero lo no sé.
1: Se sienta sobre una piedra.
2: Jura que lo que te diga no lo sabrá nadie Te lo juro
1: Ambos cogen un palito del suelo Forman con ellos una cruz y los tiran
2: Mi padre se colgó de una viga Tiene en todos los puentes del pueblo Para que no entraran los nacionales Y después Se fue a casa y se ahorcó Yo lo encontré de madrugada solo. Me dio tanta pena que no sabía qué hacer me quité toda la ropa y salí al balcón y me quedé como vacía por eso ahora cuando me añoro hago lo mismo
1: se levanta y caminan
2: ¿y tu madre? me lo escondió después se fue de casa con un hombre casado y me dejó con una pariente suya que no estaba por mí hasta que la abuela se hartó y me llevó con ella al más ahora ya lo sabes y si abres la boca, te corto los huevos, ¿entendido?
1: Andreu asiente.
2: De ti me fío.
1: Le da un beso en la mejilla.
2: Tú eres distinto.
1: Gira y se aleja corriendo. Andreu la mira embobado y camina despacio tras ella. Nuria llega al patio de la escuela y habla con el maestro. Andreu mira colocado tras una planta. Nuria se aleja corriendo del maestro Andreu escribe sentado a la mesa de la cocina un caracol camina sobre una vasija agujereada Enriqueta está fuera con un hombre Andreu mira por la ventana vuelve a la mesa Sió entra con un capazo lo deja sobre la encimera y mira por la ventana Enriqueta se aleja del hombre. Sio sale de la cocina. Ve a Enriqueta entrar en la casa.
7: Enriqueta.
4: ¿Qué? No deberías tratar a Gudiol así. Es un buen hombre. Pues quédatelo tú. A mí no me hace ninguna falta. Y a mí tampoco. Me dejo la vista cada día en la sastrería para ganarme un jornal. ¿Y qué? El problema es que haces que todo el pueblo hable de ti. Porque a la gente le encanta hablar mal de las modistas. Por lo que sea. Todo eso se acabará si te casas. ¿Con este viejo medio jorobado? Es lo que más te conviene Tú necesitas un hombre Y él una niñera para sus hijos
1: Enriqueta la mira con rabia Se aleja llorando Andreu está de pie en la puerta de la cocina
4: ¿Y tú qué miras? Va, coge este cesto, y ven conmigo
1: El niño obedece Pasan a otra habitación donde están Kirse y Nuria
7: ¡No toquéis las mantas! ¡Que no las toquéis, que están infectadas! ¿Qué queréis? la enfermedad como los tísicos de los Camilos venga, fuera de aquí
1: luego Andreu camina con su tía
4: hay que lavarlas del derecho y del revés hervir, rascar, machacar y retorcer y aún así no se les va ese olor a muerto ¡a María! estos puñeteros frailes los enfermos vengan a morirse pero las mantas bien que las aprovechan
1: un fraile abre la puerta ellos pasan buenos días siguen al fraile Andreu y su tía llevan varias mantas dobladas
4: Pon las mantas aquí. Espérame la cocina.
1: Andreu pone las mantas sobre el cesto de su tía y pasa a la cocina. Un fraile joven manipula alimentos. Por señas indica Andreu que pase a otra sala. El chico obedece y se sienta en un banco. Ve una bandeja con galletas. Procurando no ser visto, se acerca a ellas.
12: tú dame un par de galletas ¿de estas? sí, claro
1: Andreu las coge y se acerca a la ventana enrejada
12: no te acerques estoy enfermo y se contagia déjalas ahí encima
1: con cuidado Andreu las deja sobre el alféizar gracias desde fuera el joven del bosque las guarda en su pijama
12: tú vives en el más de aquí al lado, ¿verdad?
1: Andreu asiente
12: ¿por qué no me traes comida alguna vez? cuando esté en el huerto aquí no, ¿eh? Aquí los frailes nos matan de hambre
2: Porque hacías aquello el otro día ¿El qué? Esto
12: Ah, esto Mueve los hombros Movía las alas ¿No te pasa a veces Que estás aburrido y cansado Y le pegarías fuego a todo?
2: No Bueno, quizás sí
12: Pues a mí sí que me pasa Y cuando me pasa Me salen unas alas Aquí, en la espalda que se mueven solas y empiezo a volar arriba como si me diera la fiebre como si pudiera borrarlo todo ¿y sabes qué pienso?
2: ¿qué? ¿qué piensas?
12: que si en ese momento quisiera si dijera que sí moviendo mis alas pasaría a otro mundo
1: Andrew sonríe él se sobresalta te buscan Andreu gira hacia la puerta.
9: Andreu, venga, va!
1: El niño mira hacia la ventana ahora vacía. Queda extrañado y se va.
7: Por la noche los tres primos escuchan a la abuela. Y cuando esta bestia tan extraña estuve en lo más adentro del castillo donde todo estaba oscuro y bien oscuro, de repente una lechuza blanca pasó volando por delante y también oía las voces de la gente que venían con cencerros y campanillas y luces de carburo y tenía mucho, mucho miedo porque sabía que le iban a matar bueno, ¿me escucháis o qué? sí ¿sabéis por qué querían matarle? porque era un monstruo y porque era diferente
8: y porque se había comido una niña, abuela
7: sí, eso también pero sobre todo porque era diferente y ahora, escuchadme bien ahora nos iremos todos a la cama porque pronto saldrán los fantasmas.
1: Miran al techo. Sio hace una seña y Enriqueta sale de la cocina.
7: ¿Lo veis? Los hay por toda la casa.
8: Esos son bobadas.
7: Sí, bobadas. Están por todas partes. Y lo ven todo y lo oyen todo. Sobre todo por las noches, que es cuando se aparecen.
8: Nada, un puchero que
9: se ha caído.
1: Enriqueta se sienta de nuevo a la mesa. Andreu mira al techo. Está acostado boca arriba con los ojos abiertos. Mira la pared sobre la que se proyecta la sombra de una persona abriendo una puerta y entrando. Andreu se pone lentamente de costado y cierra los ojos con fuerza. la sombra pasa junto a la cabeza del niño Andreu se incorpora sentándose en la cama se levanta y camina de puntillas hacia la puerta entreabierta del dormitorio sale de la habitación camina por un oscuro pasillo Llega a la escalera Sube despacio Arriba una puerta se cierra Asustado, Andreu retrocede sin dejar de mirarla Luego por la mañana en la cocina con Kirse
2: Y lo vi salir, bien negro Yéndose para arriba, hacia el desván
8: ¿Y la abuela lo vio?
2: No, me preguntó cómo era y se hecho a reír
8: Pues claro, bobo ¿No ves que lo soñaste? ¡Irse! ve al
4: pozo por agua Que no ¡Usted! ¡Usted, Va madre, que la llaman
1: Nuria y Andreu quedan solos
2: Ven, vente
1: Miran encima de una repisa Hay una llave bajo una palmatoria
2: Es la
7: del desván Sube una noche y verás ¡Andreu! ¡Andreu! Disimulan. Ya en el mozo vendrá el domingo a recogerte. ¿Por qué? Para que vayas al pueblo con tu madre. Si no hueles de vez en cuando a tu casa, al final no sabrás de dónde vienes. ¡Hala! Que llegarás tarde a la escuela.
1: Andreu envuelve un trozo de pan con papel de periódico.
2: ¿Y eso? La merienda. Vamos. No. Tú espera que irse.
1: Se va solo. Nuria queda pensativa. Andreu corre hasta el huerto del convento. Saca el pan envuelto, lo mete en un tronco seco y silba. El joven de las alas mira hacia Andreu que sonríe y se va corriendo. Andreu se para y mira cómo el joven coge el pan del tronco y le saluda con él en la mano. El niño mueve los hombros arriba y abajo y se va corriendo. Camina por el bosque Kirse y Nuria le alcanzan
8: ¿Por qué llevas comida esto? ¿No ves que están podridos? ¿Cómo
2: que podridos?
8: Pues eso, podridos Como las manzanas o las peras Que por fuera parece que están bien Pero por dentro están llenas de mierda
2: Solo tienen manchas en los pulmones De comer poco y trabajar mucho ¿Ves
8: alguno con pinta de haber levantado en su vida un saco de patatas? ¿Y de dónde les viene la enfermedad? El vicio se la ha pegado Parecen angelitos, pero cuando es de noche saltan como demonios de una cama a otra. ¿Para qué? ¿Tú estás bobo o qué? Para pasarse la calentura. ¿Alguno? Se mueren de tanto meneársela. Pero si todos son hombres. ¿Y qué? Hay hombres que se ponen del revés y hacen de mujeres. Como es ¿Pues quién has oído nunca hablar de maricones? Yo lo que he oído es que se mueren ahogados de tanto echar sangre por la boca. Porque se han corrido hasta que se les secó el espinazo. Bastante desgracia tienen con su enfermedad, animal. A ver si no acabarás como uno de esos, con tanto leer y tanta mandanga.
1: Andreu se va solo. Nuria lo mira sonriente. Por la noche, Andreu abre una vitrina y bebe de una taza vacía.
7: ¿Qué? ¿Está rico el chocolate? Sí. Ella ve el cuaderno del niño. Uh, vaya letra de notario. ¿Te gusta mucho subir aquí arriba a mirar todo eso tan precioso? No eres como Kirja y Nuria tú. En mi pueblo no tenemos cosas así. Aquí, antes se instalaban los famos para pasar el verano. Pero ahora, ahora ya no, con tantas casas que tienen. Y si vieras los baños que gastan, eso sí que te gustaría. Tienen hasta una especie de cosa de porcelana que le llaman billet, que sirve solo para lavarse el culo. Llega Sío. ¿Qué hacéis aquí? andré te he dicho mil veces que no hagas los deberes aquí, que me rayas la mesa. Y cuidado con esos platos Que un día de estos los manubés los pueden reclamar Estos, si vienen por aquí Es solo para llevarse su parte de la cosecha y el ganado Venga a cenar, que los niños esperan
1: De día, Andreu atiende los pájaros Que hay en el altillo de la casa de su madre La niebla cubre la parte alta De las casas del pueblo Una mujer sacude una alfombra en un balcón
4: Andreu, baja
1: ¡Ya va! El niño baja las escaleras
4: Venga, Andreu, date prisa Pronto llegará Jan Mosso con el carro. No le hagas esperar. O llegaréis de noche al más de la abuela. Yo tengo que ir al ayuntamiento. Me piden no sé qué papeles de tu padre. Ese pedazo burro de alcalde tiene los sesos de pasta de boniato. Una sola idea fija. Nunca quiere perder. Tú tenías que casarte con él, ¿no? <risa> no. Tuve un montón de pretendientes yo.
1: Muestra una foto.
4: Bien guapa que era. Pero desde la primera vez que vi a tu padre no, no hubo otro. Con él me hubiera ido al fin del mundo. Ten, a ti. Le da una foto. Para que te haga compañía en el más.
2: ¿Por qué ha tenido que irse mi padre? Por
4: envidia. Demasiado bueno. Mira, demasiado guapo. Y demasiada política. ¿Y este ángel? ¡Ay, no toques esto! Son mis cosas. A ti no te importa. ¿Pero qué ha hecho mi padre? Nada. Que no quería pasarse el día en el campo. Quería ir a la escuela de noche y aprender. Como tú, que quieres ser médico. Y le tocó el maestro más revolucionario de todos. Terminó afiliado a un partido de izquierdas y los otros tenderos le hicieron boicot. ¿Qué es boicot? Hacer la puñeta. Y se la hicieron tanto que tuvimos que cerrar la carnicería. Y para traer cuatro perras se arregló con Dionís y empezó con esto de los pájaros y los concursos de piar. Y todas estas tonterías. Voy a tumbarme un rato. Hoy comenzamos el turno de noche y estoy reventada antes de empezar.
1: Se quita el delantal, lo cuelga y sube las escaleras. Andreu camina de puntillas hasta las fotos que guardó su madre en una alacena. coge la llave y abre. Abre un libro y mira las fotos guardadas en él. Se fija en una de un hombre vestido de ángel con grandes alas blancas a la espalda. Detrás pone Marcel Saurí, Carnaval 1935. Andreu queda pensativo. Por la noche en casa de su abuela, Andreu está sentado en el suelo de su cuarto y colorea la foto de Marcel vestido de ángel. Se asoma a la ventana. Una sombra se proyecta sobre unos bultos. Andreu mira la ventana iluminada del desván. Una sombra se proyecta y se mueve en ella. Sale de su cuarto. La abuela duerme recostada sobre una mesa cerca de la cocina. El niño se sube a un taburete y coge la llave de la repisa. Mira la puerta cerrada del desván desde la mitad de las escaleras. Sube temeroso. Abre y entra. Camina despacio y de puntillas. Sobre la pared se proyecta la sombra de una jaula con pájaros. Escondido tras varias cajas, ve las manos de un hombre manipulando alambres. Ve la cara del hombre, es su padre. Andreu se desmaya. Farriol se levanta y va hacia él. ¿Andreu?
2: ¿Andreu? Andreu, ¿qué haces aquí arriba? Creía que eras un fantasma. ¿Cómo has entrado? La llave estaba puesta.
1: Lo coge en brazos.
3: Ven aquí. ¡Opa! Oh, cómo has crecido ¿Estás bien?
2: Yo sí, padre ¿Y tú qué haces aquí?
3: He tenido que volver Cuando ya estaba en los montes me puse enfermo y... Y ya ves
2: ¿Y no te puede ver un médico?
3: Que el que yo tengo No valen médicos, ni medicinas, ni nada ¿Qué tienes? Tráeme esa jaula
1: Andreu mira a su espalda, se levanta y va por la jaula La roja Se la acerca a su padre. Mira. Saca el pájaro que hay dentro. Lo acarician.
3: ¿Ves este pinzón? Estos son los pájaros más salvajes que hay. Siempre quieren escapar. He de tenerlo en una jaula de bajitas porque si no se rompe el pico y las alas. Esto es lo que me pasa. entiendes?
1: El niño asiente.
3: Los pájaros son para volar y ser libres, Andreu. Como los ángeles, que no tienen fronteras. Les podemos enjaular, pero no cambiar su manera de ser.
1: Le toca el pecho.
3: Los ideales de la gente. Aquello que uno quiere. A donde uno quiere llegar.
1: Le toca la cabeza.
3: También son así. Pero si no se cumplen, las personas pueden volverse muy malas. Por eso hay que luchar por los ideales. Cada cual por los suyos. la lechuga.
1: Escuchan atentos.
3: Venga, coge este saquito y ayúdame ¿Y qué tal la nueva escuela? Me han dicho que vas muy bien
2: No me gusta esta escuela
3: Ah, no, ¿y por qué?
2: Porque siempre están hablando de los que han ganado y los que han perdido Y a nosotros nos señalan como si fuéramos la peste
3: Nada de vergüenza, ¿eh? La cabeza bien alta que no hemos hecho daño a nadie Los facciosos son ellos y se lo van a tragar, ¿a que sí?
1: Andreu asiente.
3: ¿Tú no querías ser médico?
1: Sí,
2: padre
3: ya sabes que para una familia de payeses como nosotros estudiar es un lujo Pero para ti haremos lo que haga falta Ya verás como el tiempo lo arregla todo
2: Eso dice siempre la abuela Pero a mí me parece que cada vez va peor
3: Igual tienes razón Quizás sería mejor si el tiempo fuera para atrás ¿Oyes? La lechuza lo anunciaba Ahora en el convento lleva en la extremunción a uno que se muere Algunos animales huelen la muerte La de los demás o la suya y ahora baja, que ya viene el día
2: ¿Podré volver?
3: Claro, puedes volver cuando quieras Pero no le digas nada a tus primos ni a nadie Psst. ¿Cuál es la primera condición de un secreto?
1: Que nadie puede saberlo Farriols guiña un ojo a su hijo que se va del desván. Los tres primos y la niña Repipi van por el bosque
2: ¿Subiste a ver al fantasma? No hace falta que te calles Ya sé que ahí está tu padre escondido Será lo mismo que con el mío los mayores los esconden todo con mentiras ¡Ey, ey venid.
1: Andreu y Nuria corren hacia Kirse y la niña
10: ¿Veis lo que os decía?
1: Señala una bici
10: Seguro que ya está con el guardia civil
1: Kirse le da una colleja y se van corriendo Nuria y Andreu miran la bici de Enriqueta
2: ¿Por qué no vamos a ver lo que hace la tía Enriqueta? La tía déjala en paz Quiero ver lo que hacen ¿Y qué quieres que hagan? Chingar ¿Chingar?
1: Nuria se acerca sonriente a él
2: ya sabes qué es, chingar. Claro que lo sé.
1: Ella se acerca a escasos centímetros de Andreu y se aguantan la mirada.
2: ¿Qué vas a saber?
1: Corren por el bosque. Ella se quita la cartera y se tumba sobre una manta que hay en el suelo. Échate. Él deja la cartera y se tumba junto a su prima. Ambos quedan boca arriba. Se miran y sonríen tímidos. Ella mira los frutos que cuelgan de los árboles. Se sube la falda del vestido claro que lleva hasta dejar sus bragas al descubierto. Le toma la mano y la zarandea.
2: Mano muerta, mano muerta. Llama esta puerta.
1: Pone la mano de su primo sobre sus bragas.
2: El maestro dice que eso es el nido del ruiseñor. O la casita del cuco. El señor Madern.
1: Ella siente.
2: O sea que es verdad lo que dice Rubiretas.
1: Ella siente de nuevo.
2: El señor Madern es un cerdo. El señor Madern es la única persona que me ha tratado bien. Eso lo dirás tú. ¿Y desde cuándo lo hacéis? Desde Corpus. Los chicos de la escuela, como sabían que me desunaba por los balcones, me daban cromos para enseñarles. Lo de abajo. Él se enteró, pero en vez de reñirme, me daba unos céntimos. ¿Y no te da asco? A mí. A mí me da igual. Él dice que soy como un árbol o una piedra, porque no pido nunca nada. Pues ¿por qué lo haces? Porque me gusta, pero contigo es diferente. Contigo lo hago porque te quiero.
1: Lleva su mano al sexo de él que la aparta y se levanta.
2: Tú lo que eres es una marrana. Y tú un cobarde como tu padre. Déjame en paz. Lisiada, mano podrida.
1: Ella se lanza sobre él y le restriega el muñón.
2: Va,
10: dame un beso. Va.
1: Él se zafa, coge su cartera y huye. Sin dejar de correr se pone la cartera en bandolera. Se detiene junto a un árbol cerca del convento. El joven del bosque está sentado en el tronco seco cercano al huerto. Nuria se acerca a Andreu. El chico se va corriendo. Por la noche duerme en la cama con Kirse. Uno hacia la cabecera y otro hacia los pies. Mira hacia la puerta y sale despacio del dormitorio. Baja las escaleras y espía desde ellas. Su madre entra en la casa. Sio la sigue. Lloridia.
8: ¿Qué haces aquí? Cierra, cierra el puerto. Gracias a Dios
4: que llegaron. ¿De quién? ¿De qué? ¿De qué la fuerza de ha venido a registrar la casa. ¿Y eso? Buscaban a Farriol. Saben que no está en Francia. Y quieren endosarle la muerte de Omisegui. Las llaves están aquí. Sí, en la repisa. Lo mejor será que se largue de más. Cuanto antes mejor.
1: Andreu sube corriendo.
7: ¿Qué haces aquí? Ve a despertar a tía Enriqueta
1: El chico mira el desván
7: Ve y no salgas del cuarto
1: Entran en el dormitorio de Nuria La otra cama está vacía
7: ¿Qué pasa?
4: ¿Dónde está la tía? Yo qué sé
1: Los dos salen del cuarto corriendo Farriols baja del desván Venga,
4: Farriol, apúrate La guardia civil puede llegar en cualquier momento ¿Y a
7: dónde voy? De no, ahora, que no es de noche Intenta llegar al bar de Gudiol Después ya veremos
1: Se detiene Andreu está abajo Baja las escaleras y abraza a su hijo Enriqueta entra corriendo.
8: ¡Farriol! Vienen a buscarte. Me lo ha dicho Guardia Civil. ¿Dónde
4: están? Ya están en la cerca. No, Farriol, no salgas. Quédate en el desvane Sí, hijo, es lo más no seguro. ¿Ya están aquí?
1: A los niños.
4: ¿Y vosotros? ¿No? una
1: puñetera? Sio va a la puerta abrochándose la bata.
5: ¿Qué pasa? Registro reglamentario.
4: Tenemos la casa y los establos abiertos. Podéis venir cuando queráis. El alcalde.
5: Ya habéis oído. Adelante. Pasan. ¿Ahora? quiero hacerlo cuanto antes, aunque solo sea para callar las denuncias. ¿Qué denuncias? Con los antecedentes de esta familia, no sería extraño encontrar algo escondido.
4: Nosotros no tenemos nada de nada.
5: Algún porero sabrá.
4: ¿Pero quién busca? Y yo qué sé de coño buscar? Buscan lo que no hay. ¿Cuál se creen que tenemos arena para vender de esta perla, ¿O que traemos tabaco de contrabando de Andorra? ¿Alguien nos busca la ruina?
5: El desván está cerrado. ¿Y las llaves?
1: Las tienen los amos. El alcalde ve a Florencia sentada en un rincón.
5: Revienta la puerta.
1: Sube al desván con un guardia civil. Llega otro guardia más joven. Enriqueta y él se miran. El guardia sigue hacia el desván. Andreu sale de su cuarto. El chico va hasta las escaleras de acceso al desván. Los guardias golpean la puerta a culatazos. La tiran y entran Las mujeres esperan tensas La abuela reza Al pie de la escalera Andreu mira al desván Andreu se sobresalta Florencia se levanta despacio y alarmada Enriqueta y Sio miran al techo La abuela mantiene los ojos cerrados con fuerza Florencia ve a su hijo y corre hacia él lo aparta de la escalera Los guardias y el alcalde bajan con Farriol herido. Apartan a las mujeres ¿Puedo besar a mi hijo? El alcalde mira al niño y asiente Farriol se acerca a su hijo
3: Dile a tu madre que no sea cabezota y que hable con los manuels.
1: El alcalde le agarra del pelo y se lo llevan la respiración del niño es agitada. Desde fuera de la casa los visillos tamizan la escena. Las cuatro mujeres bajan. Andreu se queda de pie ante la escalera con la cabeza agachada. Las
4: mujeres y Andreu están en la cocina. Tim, tómate esto. Esto no hay que lo pare. No podremos salvarle. Sí, Florencia, se pueden presentar recursos, hablar con abogados, con el ayuntamiento, el sindicato, el movimiento, mover cielo y tierra si hace falta. Ay, sí, todo esto se lo inventan, porque se significó demasiado, no se lo perdona. Florencia. ¿Y qué te ha dicho tu padre el oído?
2: Que no seas tanta zuda y hables con los manudens.
4: Con esta gente no liamos a ninguna parte. Florencia, no seas así. Ay, preferiría no tratarlos, hay algo que no cuadra con esa gente. Las mujeres no entendemos de esas cosas. ¿Sí, ¿Qué sabrían? quieres? ¡Que vaya detrás a chuparles el culo! Si pueden ayudar a tu marido, todo lo que hagas es poco Florencia llora
1: Se deja caer sobre el hombro de Sio Después, por la mañana, Florencia viste a su hijo con andrajos en el dormitorio
4: Saldremos adelante, Andreu No puede ser que todo nos salga tan mal Yo soy de otra manera, pero tu padre se pondrá enfermo si no sale pronto este infierno Toma, ponte estos calcetines no quiero, tienen agujeros No nos quieren con la cabeza gacha, pues bien gacha Así verán si somos pobres o no Pobres ya lo somos, ¿para qué disfrazamos? No basta con ser pobres, hay que parecerlo, va A mi padre eso no le gustaría Tu padre ya ha dicho la suya Y mira cómo le ha ido Se va,
1: después en casa de los señores Manubens.
4: La señora Manubens es muy rica Y le gustan mucho los niños Lo que no ha tenido O sea que sea amable y haznos quedar bien ¿eh? Va, con esa cara de lástima Que te he enseñado
9: ¿Va? Va, levanta, levanta,
1: levanta Se ponen de pie con la cabeza agachada Entra la señora, obesa y pelirroja
9: Sal ¿Cómo estás, Florencia? Ay, todo lo que se imagines, es poco, señora Lo siento mucho, de veras Uy, este debe ser Andreu Se acerca a él ¿Cómo se parece, Farriol? Le quita la gorra los mismos ojos, clavado. Este niño necesita un buen bistec.
4: Claro, señora. Pobre. No tiene la culpa y yo no sé si sabré hacerle de padre y de madre. Un crío necesita un padre al lado para subir como Dios manda. Ustedes que tienen influencia y las autoridades les hacen caso... A ver,
9: Florencia, a ver si nos aclaramos.
4: ¿Tu marido qué ha hecho? No ha hecho nada, señora. Si es incapaz de matar a una mosca.
9: Alguna cosa mal habrá hecho cuando el fiscal pide pena de muerte.
4: Dicen... Que mató a Dionisegui Pero esos son los tenderos que van a por él No le perdonan que les hiciera competencia Ni, ni que se metiera en política ¿Qué le pasa a este niño? Tengo pis
9: <risa> Ay, Anda, ven, ven conmigo Cuando acabes, ve a la cocina Le diré a la chica que te debe de merendar Pepa, acompáñale al servicio Y después le preparas un buen chocolate, eh, chaval Y tú ven conmigo Mejor hablamos de todo eso sin el chico delante
1: Andreu camina despacio hacia la mesa de la cocina... ...sobre la que hay una taza, pan, un bizcocho... ...mantequilla y fruta escarchada. Siéntate, es para ti, para merendar. Andreu se sienta mirando los alimentos con apetito. Coge una rebanada de pan blanco. La criada le sirve chocolate. El niño mira la mantequilla, el bizcocho y su taza de chocolate. Bebe. Se suceden imágenes de los grandes salones de la casa ricamente decorados. Hay varios retratos sobre un escritorio. Florencia y su hijo miran un álbum de fotos.
9: Florencia. Sí. Ten. Se la llevas al alcalde y él ya sabrá qué debe
4: hacer. Ay, gracias señora.
1: Le besa las manos.
4: Ay, no sé cómo se lo vamos a pagar. Farriol es un buen hombre. Va,
9: no empecemos, no empecemos. Haré lo que pueda, pero ya sabes lo que pienso. Dionís, seguí, no fue una buena compañía Y perdona que te lo diga, pero Que quieras a tu marido no significa que sea inocente
1: Andreu y su madre se miran El alcalde abre las puertas de su despacho Florencia le entrega la carta de la señora Manu Benz Te traigo
4: una carta de la Manu Manda, pasa
1: Va hacia Andreu
5: Venga, levántate Deja al chico Mejor lo hablamos tú y yo solos
1: Espérame. Aquí. Entran los dos al despacho. Andreu se queda en la antesala. El chico se levanta y se acerca a una ventana. Fuera la viuda de Dionis espanta a una gallina y coge algo del suelo. Mira hacia la ventana. Andreu se aparta, asustado. Camina con sigilo hacia la puerta cerrada del despacho. Mira por la cerradura. Se aparta. Sale al patio y se acerca de puntillas a una puerta de doble hoja acristalada. Desde fuera mira a través de los visillos. En el despacho el alcalde está detrás de Florencia. Él le agarra el pecho. Ella se deja hacer seria. Andreu traga saliva. Dentro Florencia se levanta la falda y se quita las bragas. Andreu desvía la mirada. Mira de nuevo tras el cristal El alcalde la aparta y echa del despacho Andreu corre a la antesala y se sienta Florencia sale del despacho y va hasta su hijo Sale el alcalde
5: Debiste escoger mejor Florencia
1: Ella y su hijo se van
5: Ahora tengo mejor ganado donde elegir
1: Luego dando de comer a los cerdos
2: Estoy harto de ir con mi madre a ver industriales y chocolateros para darles lástima ¿Pero es verdad o no que tu padre mató a aquellos? Mentiras. Los mató Peter Ligua, yo lo sé. Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque Peter Liwa murió hace años, me lo dijo el señor Mader. ¿Y los gritos que se oyen en la cueva de las bombas? ¿Qué? Bobadas. Peter Liwa está enterrado en el cementerio de tu pueblo. ¿No es este domingo que hacéis la fiesta de mata judíos? Sí. Pues cuando vayas a ver a tu madre, iré contigo.
1: Andreu y Nuria corren hacia el cementerio en el pueblo de él. Pasan, caminan despacio entre los nichos. Andreu ve a Pauleta ante el nicho de Dionis. Los dos chicos pasan despacio junto a ella.
10: ¿Quién es? Es la mujer de Dionis
2: La pobre está chalada. Mira. Ahí está.
1: Corren hacia el nicho de Marcel Saurí.
2: ¿Cómo lo sabes? El señor Mater me dijo que es el único nicho con un arcángel grabado. Plateado, además. Mi madre tiene una foto de un chico con este nombre. Las flores están frescas.
4: Se las pone tu madre.
2: ¿Mi madre? ¿Por qué?
4: Será para ayudarle a purgar sus pecados.
2: ¿Qué pecados?
1: La viuda mira a los chicos.
4: Pecados impuros contra natura. Pobre. Si no lo hubieran desgraciado... ¿Qué le hicieron? ¿Vosotros sabéis lo que es un castrado?
2: Un no, árica fabricado porque no tiene huevos.
4: Exacto. Como no le sirven para nada, se los arrancan. Como hicieron con él. ¿Pero por qué? Le gustaba hacer de puta para el hermano de la Manubens y se metía con él en las cuevas. Hasta que un día los carmentaron. Solo querían hacerle la untada, pero parece que alguien había traído cordel de caparcerdos cerdos y le ataron todos los colgajos. Para darle miedo. Para reírse. Pero la cosa se fue animando. Y de un buen tirón. Andreu se sobresalta. Ya los arrancaron. ¿Quién fue? Una panda de machos del pueblo. Pero la faena de verdad la hicieron entre dos. ¿Quiénes eran esos dos? Dos hijoputas. Uno está enterrado ahí detrás. Y el otro. Escupe.
2: Pronto lo tendremos por aquí. Eso es mentira. Mi padre dice que Peter Ligua aún vive, escondido en una cueva. Pues ya lo ves.
4: No te fíes de lo que diga tu padre. Algún día abrirás los
1: ojos. Andreu la mira con rabia. Ella ves el crucifijo que lleva colgado.
4: En la cueva de las baumas, lo único que queda es la sangre de Pitor Ligua
1: y su maldita sombra. Se va.
4: El infierno se la lleve la historia del pájaro de la cueva.
1: Nuria y Andreu quedan de pie entre los nichos. Él entra en su casa Su madre tiende ropa ¿Y
2: Nuria? En la iglesia Quería ver la fiesta de matar judíos
4: Anda, entra Y come algo Te he traído higos
2: ¿Por qué tienes una foto de Pitor Ligua?
4: Eso te enseñan en la escuela A fisgar en lo de los demás
2: ¿Por qué no me cuentas nunca nada? Tú quieres saber todas mis cosas Y yo no puedo saber nada de las tuyas
4: Ella tiende una sábana Mira, Andreu Guardo unas fotografías de Marcel Uri porque cuando se fue del pueblo me las dejó. ¿Porque era tu novio? No. Qué va. Marcel era la persona más buena que he conocido. Y alegre. Nos queríamos como hermanos, pero era muy... muy delicado. No estaba hecho para este pueblo. Le hicieron la vida imposible. ¿Qué le hicieron? ¡Ay! ¡Le echaron del pueblo! ¡Y basta! Todo esto son cosas pasadas y enterradas.
1: Sigue faenando...
4: Pero te voy a decir algo Ahora me siento orgullosa De haber guardado sus retratos No es nada malo Tener la foto de un amigo que te ha traído flores Y te ha tratado como si fueras una princesa Me sirve de consuelo Cuando pienso como lo trataron los demás Cerca del río
2: ¿Tú crees que no ha vuelto a entrar nadie? Sí, hombre Aún debe haber piedras manchadas de sangre O los cuchillos no seas pardillo Usaron una cuerda ¿Y si después lo mataron, qué? No murió aquí Se pudo escapar
1: Llegan a una cueva Nuria lleva un farol de aceite
2: Aquí es donde le escaparon Parece mentira que pudiera vivir sin... Y tú parece mentira que hayas vivido siempre en el campo ¿Los cerdos? ¿Los caballos? Ya, pero una persona... Va, enciende
1: Él enciende la lámpara con una cerilla Entran en la cueva Caminan despacio Nuria lleva la lámpara El interior está construido como vivienda Pasan a una zona más baja y amplia Andreu camina con precaución Mira las telarañas del techo Mira, fue aquí Ella ilumina una pared que tiene palabras grabadas Víctor Llewa.
2: Fíjate, Dionís, el marido de Pauleta Mira, y el otro empieza por F Francesc, o Ferran, o... O Ferriol.
1: Andreu agacha la cabeza, gira y camina hacia la salida de la cueva se detiene.
2: Y de noche. Nos tenemos que ir.
1: Da media vuelta. La cueva está vacía.
2: Nuria. Nuria.
1: Camina hacia el interior. Se asoma a otra estancia. El agua gotea desde el techo. Una lechuza está en un saliente. Levanta el vuelo y cruza ante Andreu, que la sigue con la mirada hasta una estancia contigua, pobremente iluminada por un ventanuco. De ella sale Marcel Saurí. Se desabrocha la camisa. El chico gira la cabeza despacio al lado contrario. Un hombre camina hacia Andreu. Marcel se acerca a él mientras se quita la camisa. El otro hombre mantiene oculta su cara en la sombra de la cueva. Quedan parados frente a frente. El otro hombre se acerca y desaparece antes de llegar a Marcel. Marcel mira hacia la entrada de la cueva y huye al interior. Andreu va a entrar a Dionís con una antorcha. Varios hombres entran con antorchas y farolas. Tumban a Marcel en el suelo. Lo sujetan de pies y manos y le quitan la ropa. Dionís le unta los testículos de grasa. Andreu mira angustiado. El hombre tendido en el suelo es ahora el joven del bosque. Andreu respira agitadamente y recula despacio. Dionís tensa una cuerda la ata los testículos del joven y da un extremo a otra persona Andreu mira fijamente al que tiene el otro extremo es su padre Farriol Sidioni y se y hacen una seña y tiran con fuerza el joven tumbado se retuerce de dolor Andreu despierta sobresaltado en su cama se levanta y baja corriendo abajo su madre peina a la abuela Andreu
4: Andreu, ¿dónde vas así? ¿No ves que te vas a enfriar? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? Anda, ve a vestirte. Nos han dado un permiso para ir a ver a tu padre.
2: Yo a la cárcel no pienso ir.
4: ¿Qué puñeta pasa ahora? Sé lo que mi padre le hizo Ligua. ¿Qué sabes? No disimules. Le capó como si fuera un cerdo. ¿De dónde ha sacado eso? Ya a está en el cementerio y... ¿Y te parece que tienes que hacerle caso a esa mujer? ¿No ves que está trastornada, que solo quiere hacer daño? ¡Madre! ¡No me digas más mentiras, joder!
1: Ven aquí, pasan al establo.
4: Ven. Mira, Andrea, tu padre lo ha pasado muy mal todos estos años. Vivíamos solo de mi jornal y estábamos a punto de perder la casa. Entonces Dionis le propuso un trabajo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que el trabajo era asustar a aquel chico para irse del pueblo. A manubenis les daba un dinero a cambio. ¿Para caparlo? No, solo para hacerle la untada pasa es que Dionís era un animal y Dios me perdone de hablar así de un muerto también era un mala entraña. pero te aseguro que tu padre no tuvo nada que ver en cómo acabó todo aquello él impide que ella lo acaricie no la juzgues tú no sabes lo mal que lo ha pasado viéndome trabajar como una burra y oyéndote decir que quería ser médico y ver que no podía darnos nada de nada tu padre quizás ha equivocado pero lo ha hecho por nosotros, sobre todo por ti. Si ahora le fallas, se hundirá del todo.
1: ¿Eh? El chico asiente levemente. Hombres, mujeres y niños están en la sala de espera de la cárcel. Un calendario tiene la hoja de octubre de
11: 1944.
1: Un carcelero pasa a una sala contigua. Andreu y su madre están entre los que esperan. Los visitantes se agolpan contra la reja. Los presos salen en fila y pasan a una sala alargada con dos filas de rejas separadas por un pasillo de metro y medio de ancho. ¿Es aquel? ¿Le ves?
4: No sé, no estoy seguro. Ven,
1: ven. Un carcelero permite el paso a los familiares. Los presos están colocados tras la reja a un lado del pasillo y los familiares corren tras la otra reja al otro lado del pasillo. Cada familiar se pone frente a un preso. Florencia reprime el llanto al ver el aspecto de Farriols. Se toca la cabeza. Él tiene un corte de pelo a trasquilones.
3: ¿Cómo estás?
4: Bien. Se te ha curado la herida. ¿Qué? ¿Qué? La herida. ¿Te, ¿Te ha curado?
3: Sí, sí, ya se ha curado.
4: Te he traído ropa y comida. La he dejado en guardia. Tu madre y los demás te mandan muchos besos. Están cebando un cerdo para cuando salgas.
3: No, Florencia. Esto se acabó.
4: Aguanta. Todo irá bien, ya verás. ¿Qué tal el niño? Bien. No pierde los estudios y va muy bien.
1: Mira ambos lados del pasillo. Los guardias lo recorren vigilantes. Corre, a a tu padre. Andreu pasa entre los barrotes y se acerca a su padre, que le da un sobre cerrado.
3: Dale esto a tu madre. Dile que se lo dé a los manuens. Señora,
5: vigila al niño y le envía el sitio de una patada. Sí,
8: sí, sí. Andreu, ven
1: aquí. Andreu vuelve con su madre. Se llevan a Farriols y ponen a otro preso. Florencia recula llorando y agarrando a su hijo. Farriols pasa a otra estancia mirando a su mujer que se aleja llorando. Por la noche, Florencia tiene el sobre entre las manos, va dirigido a la señora Manubens. Se levanta y se acerca al fuego. Pone la carta sobre el vapor de una cacerola. Despega la solapa del sobre. Andreu se acerca a su madre comiendo un mendrugo de pan. Florencia mira a su hijo con la carta en las manos. El niño la mira. Andreu está sentado ante una mesa con mazapanes y peladillas. Aparte, la señora Manubens lee la carta de pie ante Florencia. La señora Manubens dobla la carta. Florencia y ella se aguantan serias la mirada. Luego, por la noche, en casa de la abuela.
2: ¡Abuela!
7: ¿La señora Manubens es la dueña del pueblo? ¡Uy! Con tanto dinero ya puede, ya. Pero tiene cara triste, ¿no? A mí no me lo parece. Pobres, perdieron un niño que aún no cumplía un año y no tuvieron más. Una foto. Y este espera, su hermano. Lo malcasaron con una mujer a la que no quería y lo despacharon a Francia. En paz descanse. Él que lo hubiera tenido todo, ya ves. En cambio nosotros que no tenemos de nada, bueno, pues al menos estamos vivos.
1: Andreu queda pensativo. Le hacen una foto en el patio del colegio. Está sentado a una mesa con un decorado de nubes tras él.
2: ¿Puedo ir, ¿no? Espera,
12: que
3: aún no hemos terminado. ¿Andreu?
1: Se acerca el maestro.
6: Cuando termines con la foto, ven a mi cuarto.
2: De acuerdo. Te espero.
3: Ey, tú, mira aquí.
1: Andreu lo hace. Llega al despacho del maestro, que bebe de una petaca.
6: No sé a qué vienen tantos retratos. Se Solo sirven para clavarlos en los nichos.
1: Deja la petaca y se sienta a la mesa.
6: Entra. Siéntate.
1: Andreu se queda de pie.
6: No sabía que tu padre estuviera preso. Me lo han dicho los manubens. Me han preguntado por ti, por tu capacidad, tus conocimientos, tu comportamiento... Me han dicho que te preguntara si te gustaría que se ocuparan de tus estudios Si te gustaría llegar a hacer una carrera Porque parece que la causa de tu padre no va muy bien
2: Mi madre dice que el abogado lo solucionará
6: No, sí, claro, claro, sí, hasta el último momento no se sabe Pero pero dicen que si la cosa sale mal Tu madre sola se podría arreglar mejor ¿Eh? Sin ti, quiero decir ¿Qué te parece? No sé Mira, los señores manuventro tienen hijos y buscan uno para adoptarlo.
2: Yo ya tengo padre y madre.
6: Mira, Andrea, lo que tienes que tener claro es si quieres estudiar o quedarte aquí. Trabajando en el campo o en la fábrica, es lo que hay.
1: <coughs> Nuria se asoma. Espera. Se levanta y va a la puerta.
6: ¿Qué? Han venido a buscar
1: a Sí, mismo. Sí. Nuria se va y el maestro vuelve a su mesa.
6: Esta es la decisión importante, de verdad. Piénsalo. Es una buena oportunidad. Y que sepas que si te lo digo es porque os quiero mucho. Tanto a ti como a tus primos.
2: Pues no hace falta que nos quiera tanto.
6: Hala, va. Que te esperan?
1: Andreu va a la puerta. Andreu. El chico se detiene y gira.
6: Mira, yo perdí a mis padres muy joven. Por eso hago lo que hago en vez de lo que quería hacer. De haber tenido una oportunidad si no lo habría dejado escapar.
2: Usted es usted y yo soy yo.
1: Se va del despacho. El maestro coge la petaca y bebe. Nuria está en el patio.
2: ¿Qué quería? Nada.
8: Andreu, vamos. Tu madre te espera en casa. ¿Qué ha pasado? Nos pues han dado un permiso para ir a la cárcel.
2: Pero si ya
10: estuvimos la semana pasada.
8: Creo que se lo llevan a Barcelona
10: Uy, mala señal Eso lo hacen con los que no regresan
1: Andreu la mira con rabia y se va Nuria va tras él
10: ¿Eres bura, ¿o qué?
1: Nuria vuelve hacia la niña Le da una bofetada y corre hasta alcanzar a Andreu Florencia y su hijo caminan tras un guardia civil Por los sombríos pasillos de la cárcel bajan una escalera, las paredes grises están sucias y desconchadas. Llegan a una sala y se detienen ante una puerta. Otros guardias retiran cuerpos de patíbulos con el garrote vil. Florencia tapa los ojos de su hijo. Cruzan la puerta. El guardia abre una celda. Farriols está dentro. Florencia y Andreu pasan. El guardia cierra la puerta. Los esposos se abrazan. Farriols abraza a su hijo y lo coge en brazos.
3: Ven, siéntate. Que yo ya estoy harto de estar sentado todo el día
4: han dicho si querías un cura.
3: Nada de curas. Todos son unos traidores y unos chupasangres. ¿Ve, Andreu? Sí.
1: Lo deja en una silla y él se sienta sobre una caja de madera.
3: ¿Sabes? Esta noche he oído cantar la rechuza. Y he sabido que cantaba por mí.
1: Andreu agacha la cabeza. Farriol se levanta y se acerca a la ventana enrejada.
3: Pero no estoy triste. O sea que tú tampoco tienes que estarlo.
2: No volveremos a vernos más, ¿verdad?
1: Farriol reprime el llanto. No. Se acerca a su hijo.
3: Ahora, Andrevo, escúchame bien no tenemos mucho tiempo la guerra nos ha hecho mucho daño a todos pero lo peor de la guerra no es pasar hambre o tener que huir, incluso que nos maten lo peor es que nos hagan perder los ideales porque sin ideales una persona no es nadie por eso lo que más me importa es lo que tienes aquí
1: le toca la cabeza baja la mano hasta el pecho del niño
3: Eso debes guardarlo. Como un tesoro. ¿Lo ¿No harás?
1: Andreu asiente. La madre llora.
3: Ahora no vete. Tu madre y yo tenemos mucho que hablar antes de que se nos acabe el tiempo.
1: Andreu se levanta y se queda de pie frente a su padre.
2: he traído una cosa.
1: Sus padres lo miran sorprendidos. Él saca un trapo del bolsillo de la chaqueta. Descubre un pájaro. Farriol sonríe y lo acaricia.
2: ¿Para que te haga compañía?
3: Ya no podremos hacernos mucha compañía. Mejor lo llevas a casa. Con nosotros. Y nos lo cuidas,
1: ¿eh? El niño asiente. Farriol mira a Florencia.
3: Y a tu madre también. Cuídalo mucho,
1: Padre e hijo se abrazan llorando. Florencia llora y camina hacia la puerta de la celda. La golpea con la mano abierta. Va hacia ellos que siguen abrazados. Separa al niño y lo lleva hasta la puerta. Andreu sale mirando a su padre, que sigue sentado en la caja, llorando y con la cabeza agachada. Farriols mira a su hijo cuando ya sale de la celda. El guardia cierra la puerta. Andreu camina despacio, alejándose de la celda. Se detiene, gira y mira la puerta cerrada. La neblina matinal cubre el valle por el que transcurre el río. En la cocina de la abuela, Enriqueta cose un brazalete de luto en la chaqueta de Andreu. Tendrás que llevar luto un año. Tu madre toda la vida corta el hilo con los dientes. En la iglesia Florencia está en un banco con la cara cubierta por un velo negro. Sus cuñadas y la abuela entran en la iglesia. Andreu va tras ellas. Se acercan al ataúd colocado ante el altar. La abuela se levanta el velo que cubre su cara.
11: Pobre. Pobre. Pobre como un criminal.
1: Sus hijas la apartan del ataúd.
7: No me lo han dejado ver ni en el último momento. Quierse, Nuria,
4: ven aquí. Sientan
1: a la abuela en un banco y mandan a Nuria a otro.
11: Allí.
1: Enriqueta se acerca a Andreu y lo deja de pie junto a Florencia. El niño llora. Ella levanta el velo que cubre su cara y le seca las lágrimas.
4: No soltes ni una lágrima. Ya no tenemos que dar lástima a
5: nadie. Me encargo del luto. No ha habido tiempo de hacer los recordatorios. Los repartiremos el domingo si nos dejan hacer los funerales. Saluda,
4: Masia. Gracias a él podemos enterrar a tu padre porque nos ha dejado el nicho. Si no, lo hubieran metido en un hoyo como un perro. Tienes que venir aquí.
1: El anciano lleva a Andreu al banco de Kirse. Luego el anciano habla fuera con el cura.
6: sentimos y nada más.
1: Pauleta está en un rincón de la iglesia. Andreu mira hacia el rincón. Pauleta se va.
5: Coño con el, cura.
4: el anciano entra en la iglesia.
5: ¿Pero por qué no empiezan?
4: No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Ya estamos todos?
3: El cura dice que no tiene sentido hacer las exequias a un hombre casado renegando a todos los
4: curas hasta el último momento. Que si quiere, podemos rezar conjuntamente. ¡Y una mierda! Vamos a rezar. André, vámonos de aquí.
1: Sale con su hijo. Sus cuñadas la siguen. Se para ante el cura.
4: 120 kilos de grasa y basta. Ni un rincón le ha quedado para guardar eso que llaman caridad cristiana. No le haga caso. Se ha vuelto loca.
1: Florencia mira con rabia a la mujer que habló y se aleja.
4: Florencia, ¿dónde ¿A que vas? ¡Que me oigan! Florencia, no, ahora no.
1: Camina por el pueblo llevando del brazo a su hijo. Sus cuñadas y la abuela corren tras ella. Entran en una tienda de ultramarinos.
4: Florencia, déjame no, no, hay derecho, ¿no hay derecho. ¿No veis que no hay
1: derecho? Sube una escalera y se detiene. El alcalde y ella se ven.
4: Ya lo tenéis muerto. ¿Estáis contentos ahora? Sirve de algo esta muerte, ¿eh? Sirve para algo, no dejarlo enterrar como Dios manda Ya os diré yo, ¿para qué os sirve? Para pisar una vez más a los que no bajan la cabeza ante vosotros
5: No me hagas hablar
4: Tenéis que matarme con él, a su lado ¿O no soy lo bastante roja? No se lo tengan en cuenta, hay que entender que se le va la cabeza
5: Nos hacemos cargo de su estado, y hablaremos más adelante
4: Me habéis destrozado la vida, ¿me oyes?
5: Demasiado hemos hecho por ti, y por todos vosotros
4: <ríe> Así. pan negro y azúcar rojo Encima, con cartilla, de racionamiento y horas a la cola. Coge un pan. Esto es lo único que nos habéis dado. Un pan sin alma ni virtud. Muerto. Lo tira. Como a todos nosotros. Por esta puta guerra que nos ha matado a todos.
5: A todos los que se lo merecían.
1: Lo mira con odio y escupe. No salió ni saliva. Ella se ahoga y el alcalde sonríe.
2: Va, madre, vámonos.
4: Cuando tu madre te llevaba en el vientre. Tenían que haberla echado los cerdos para que se la comieran viva. Vamos, aquí no tenemos nada más que hacer.
1: Florencia y sus cuñadas salen. Tira. Andreu y su abuela se quedan solos, se abrazan. Por la noche Andreu cena en casa de sus padres. Mira, a su madre se levanta y va a abrir la puerta.
4: Pauleta entra. Pauleta, ¿qué haces aquí? He venido a daros el pésame. Andreu, vete a las jaulas en el porche. Que se quede. Los jóvenes tienen tragaderas. Y será mejor que se acostumbre a oír cosas fuertes. Entra y se sienta a una mesa. 14 veces. Me ha llamado el juez para preguntarme si sospechaba de alguien. Si la muerte de Dionis tenía que ver con lo de Pitorliwa. Ligua Otra vez contra vos sucios. No ves que están todos muertos. Pitorliwa, Ligua, tu marido, el mío, todos. Todos. ¿Todos? Menos la mujer de Peramanubens, que está viva y bien viva. ¿Dónde quieres ir a parar, Pauleta? Después de la desgracia de Pitorliwa, Lígua, se fue a Francia. Pero antes le casaron. Cuando murió el año pasado, su hermana, la Manubens, le encargó a Dionis que robara las actas matrimoniales de su hermano para invalidar el matrimonio y quedarse así con toda la fortuna. ¿Y por qué no se lo dices al juez en vez de contármelo a mí? Porque con los Manubens puedes estar con ellos, pero no contra ellos. Ya se lo dije a Dionis. Pero él, tozudo como era, cuando tuvo los papeles le hizo chantaje a la Manubens y la mala puta se lo sacó de encima. Igual que hizo con tu marido. A Farrión lo han fusilado por Rojo. A Farrión le han matado a Garrote. Porque de Rojo ya no tenía nada. Era como mi marido. Un desgraciado, un traidor y un asesino a sueldo. Pero peor. Porque Dionis, con todo lo que era, nunca habría sido capaz de matar a un niño. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que te lo diga más claro? ¿Quieres que te diga quién pagaron esta vez para rematarlo todo? ¡Esto sí que no te ¡Pero que lo vas a consentir! ¡Se lo debo a mi hijo!
1: Florencia va a la puerta y la abre.
4: ¡Fuera de aquí! Pauleta mira a Andreu. Tu padre. Siempre hablando de ideales. Ya ves la mierda de ideales que tenía. He dicho fuera de aquí.
1: Pauleta se levanta despacio y camina hasta la puerta.
4: Lo que no entiendo es este silencio de Farriol que cuando no tenía nada que perder parece que se ha dejado matar. Pauleta, ya nos has dado el pésame. Ya te puedes ir. Y no vuelvas nunca más. Buenas noches. Y ahora dormid, si podéis. Se va.
1: Florencia gira y mira a su hijo. Se acerca a él.
2: ¿Cómo pudo ser capaz mi padre de matar a Culet?
4: Perdónanos, Andreu. Tienes que perdonarnos a mí y a tu padre. Hemos sabido hacerlo mejor.
1: ¡Déjame! Impide que le abrace y corre. Coge un hacha y sube al altillo. Se cierra por dentro. Mira las jaulas con odio. Se acerca a ellas. Las destroza a hachazos con los pájaros dentro. Florencia sube la escalera mientras Andreu vuelca las mesas con las jaulas. Abre un palomar y golpea a los pichones. Florencia mira la puerta cerrada del altillo. Se apoya en la pared y llora. Pedía día Andreu corre por el bosque. Llega a la casa de su abuela. Entra y sube las escaleras corriendo. Nuria bebe de un tazón. El chico se detiene en un cuarto con varias jaulas rotas. Se fijan unas gafas junto a una de ellas, se acerca y las coge. Se levanta reprimiendo el llanto. Llega Nuria.
2: Ya no hay más fantasmas, ¿eh?
1: Andreu retuerce las gafas y las tira por la ventana. Se sienta y esconde la cabeza entre los brazos.
2: ¿Por qué te has quitado el brazalete de luto? Porque no querrás saber nada de mi padre. Ni de mi madre tampoco.
1: Nuria se sienta a su lado.
2: La tía si yo me quiere poner a trabajar en la fábrica. Y a mí los marubens me quieren llevar a igualada. Se quieren pescar. Escucha, Andreu. ¿Por qué no nos escapamos juntos? ¿Los dos? ¿A dónde? A Vic, en tren. Allá no nos conoce nadie. ¿Eh? ¿Qué te parece? Yo he pensado mucho. Prendemos fuego al pueblo cuando la siesta. Y mientras todos corran asustados a apagar el fuego, huimos. ¿Hacemos un pacto? Hecho.
1: Chocan los puños.
2: Pero primero haremos un conjuro.
4: Abajo. Ya está aquí el conejo. Lo hemos hecho con cebolla como a ustedes les gusta. Esto sí que es un pecado. Ustedes se lo merecen todo. Han sido tan comprensivos con todos nosotros. Deja, deja. Entra, Andreu. Mira, los señores Manubens hablaban de ti.
6: Comentábamos lo mal que lo habéis pasado tú y tu madre
9: con la muerte de tu padre. Pero ahora ya ha pasado todo, ¿verdad?
1: Si o le hace señas. Él asiente.
9: Ten. Esto es para ti. Chocolate.
1: Él coge el paquete.
9: Gracias. Hemos pensado que quizá podrías ayudar a tu madre. Una boca más en casa siempre es una carga, sobre todo, si no lleva un jornal. ¿Qué te parece comenzar el año que viene el bachillerato en los escolapios de Igualada?
6: Después podrías hacer una carrera. Tu madre no tendría ningún gasto ni se tendrá que
9: preocupar. Uh -huh. Y en casa tendrá sitio para estudiar y para todo.
4: Andreu, por el amor de Dios, di alguna cosa. Uh, deja, Sio. Sí, oh.
9: Deja que se lo piense. Ya me gusta, ya que no sea un alocado.
7: Será como ahora, Andreu. Pero diferente Pensadlo tú y tu madre ¿Mm?
9: Con ella ya hemos hablado Ven aquí Ella hará Lo que tú digas Lo que más te convenga
1: Le da un beso en la mejilla
9: Lo apuntaremos para el año que viene Para no perder la plaza Y ya
2: nos diréis que sí
1: Nuria escucha el suelo
2: ¿Qué haces? He enterrado dos pájaros ¿Los has enterrado vivos? ¿Y qué? ¿Tú también los matas? ¿O crees que no lo sabemos?
1: Andreu pasa a la cueva Ella muestra una mano momificada
2: Mira ¿Y tú? ¿Qué has traído tuyo?
1: Saca la foto hecha en el colegio y la muestra
2: <risa> ¿De qué te ríes? De esta mierda de mapamundi que te han puesto Pues qué iban a poner ¿No te gustan los pájaros? Pues lleno de pájaros. Muertos. Disecados. Así sería tu retrato. El retrato de un asesino de pájaros.
1: Ella coge un pequeño cofre y lo abre. Dentro hay otra mano.
2: Cuando la bomba me explotó en la mano, los de la pandilla recogieron los trocitos en una caja de zapatos. Pero un día la desenterré. Mano muerta. Mano muerta. Llama a esta puerta. Déjalo en paz. Tú no aguantas ni una broma. ¿Sabes qué? Un día... Me gustaría pegar fuego a un pájaro. Una bola de fuego... Volando por los aires. chillando hasta caerse por tierra.
1: Desentierra a los dos pájaros.
2: Una lluvia de cenizas es cuanto quedaría del pájaro.
1: Pone la foto dentro del cofre... Sobre la mano y los pájaros sobre la foto.
2: ¿Has querido morirte alguna vez? Él niega. Pues yo... Nunca me moriré entera. Me iré muriendo poco a poco. Un día una mano... Otro día la otra Piensa que estoy un poco enterrada Cuando esté bien muerta Mierda a los vivos Mano muerta, mano muerta
1: Mete la mano momificada y cierra
2: Ahora ya no podré morir Estás
11: loca
1: Se va El paquete con chocolate está sobre el tronco del huerto El joven del bosque se acerca corriendo Andreu está de pie junto al tronco
12: ¿Qué es eso?
2: Chocolate para ti. Me lo han traído los amos. ¿Y qué querían? Que me vaya con ellos para continuar los estudios.
12: Eso es lo que tú querías.
2: Yo lo que quiero es espabilarme por mi cuenta.
12: ¿Y qué piensas hacer?
2: Irme. Me voy con mi prima. Pero antes lo quemaremos todo.
12: Cuidado, Andreu. Esa niña está enfadada con el mundo y tiene mala sangre.
2: Pues qué voy a hacer. Irme a la fábrica o con los amos.
12: Pues es demasiado bajo, Andreu. Vuelas tan bajo que parece que solo camines. Vuela alto y no te dejes atrapar por nadie.
2: ¿Y cómo hago todo eso que dices?
12: Pensando, con la cabeza, y después eliges lo que más te guste.
2: Pues ven conmigo. No puedo. ¿Por qué no puedes?
12: Porque yo, un día de estos, abriré las alas, bien abiertas, del todo.
1: Andreu se acerca despacio al joven No te acerques Andreu niega y sigue acercándose Se abrazan Andreu está tumbado sobre el tejado de la casa Por la noche Kirse talla un palo dentro de la casa
8: ¿Dónde estabas? Por ahí Tu madre te espera ha venido a hablar de los Manovens.
1: Pasan a la cocina Están las cuatro mujeres
4: Pasa, Andreu Ha ido todo muy bien Los amos ya se han puesto de acuerdo con tu madre ¿Verdad, Florencia? ¿Qué quieres que diga la pobre Florencia? Si apenas se sostiene Ya está hablado todo lo que había que hablar ¿Ahora qué es lo que va mal? Siempre os habéis quejado de las condiciones que os exigían los amos y ahora decís amén a todo Lo del niño es diferente, le van a dar estudios Se lo
8: llevan como si fuera de su ganado, y tú lo sabes Pues qué hay que hacer, dejar la tierra que nos muestra el largarse Ahora tendremos que irnos Tú calla, o te doy un bofetón
4: A ver, Enriqueta, ¿en qué piso roñoso de qué pueblo de mala muerte cabríamos todos nosotros? Viejos, críos, tíos, tías y nueras ¿No ves que aquí han comido todos los que no tenían donde caerse muertos? Yo me he deslomado a trabajar para ayudar. cuando te ha convenido a ti? Y haciendo la vida que te ha dado la gana. Lo que nos ha costado meterte en cintura. Con el niño haced lo que queráis.
7: Pero yo no pienso estar a vuestras órdenes esperando a que me sirváis el novio en bandeja. El novio lo elijo yo. Y si sabe levantarme las faldas, mejor. ¡Basta! Aquí estamos para hablarlo de Andreu. ¿Usted qué dice, madre? Yo no entiendo que alguien deje su pueblo y su familia. Pero si es por su bien...
2: ¿Y a mí qué? ¿Es que nadie me pregunta? Se acerca a su madre. ¿No era yo el que tenía que elegir?
4: Andrés tiene razón. De lo que piensas, hijo.
2: No quiero vivir así. Ni que me señalen. Ni más mentiras. No quiero ser como
4: vosotros.
1: Ven aquí. Lo lleva a otra estancia y cierra la puerta.
4: Se hará lo que tú quieras, hijo Pero quiero estar segura Si te das cuenta de que la gente que ahora van a ser tus padres Son... ¿Te das cuenta?
2: Sí, sé que por su culpa mi padre está
4: muerto
1: Vuelven a la cocina
4: Andrés se va Es lo que hubiera querido su padre
2: No, madre, es lo que yo quiero
1: Sube las escaleras, Nuria va tras él
2: ¡Es un traidor, me lo prometiste! ¿Cómo podéis dejarme sola? Si soy capaz de dejar a mi madre, ¿por qué no voy a dejarte a ti?
1: Sigue subiendo. De día, la señora Manubén se está junto a un coche parado frente a la casa. Andreu observa tras una ventana. Sale de la casa corriendo hacia el coche con dos paquetes.
9: Ponlo ahí dentro
1: El chico deja los paquetes dentro del coche.
9: ¿Qué? ¿Lo tienes todo? Él asiente. Bueno, si olvidaste algo, ya pasaremos a recogerlo. ¿Mm? Ahora ve y despídete de tu familia.
1: Andreu agacha la cabeza y gira hacia la casa. La señora Manubens va al coche. Andreu se detiene mirando fijamente al frente. Luego está en clase. El
0: polifemo de la Odisea representa lo monstruoso. Porque tiene un solo ojo y porque es un gigante. Y también, y esto es lo más importante Porque su naturaleza humana Se había corrompido Hasta convertirlo en un ser De naturaleza diferente A la que antes tenía Que llevaba escondida
1: Entra un cura
3: ¿Sí? Andrés Manovens bueno, tiene visita
1: Andreu mira al profesor Que le indica que vaya Él se levanta y sale de clase Sigue al cura por el pasillo de aulas Hay un chico castigado
0: Tú la pared.
1: Andreu lleva un babi con finas rayas blancas y azules sobre la camisa y los pantalones. Entran en una sala. El cura se va y Andreu camina hacia adentro. Su madre viste de negro y está de cara a la ventana con la cabeza agachada y un capazo de rafia. Ella gira, deja su capazo sobre una mesa y corre hasta su hijo. Le besa la mejilla
4: ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Estudias mucho? ¿Te tratan bien? Sí, muy bien Que no tengan queja de ti, ¿eh? Que vean que te hemos educado bien Que tienes maneras
1: Él se sienta
4: Puedes sentarte, madre
1: Ella lo hace
4: Te he traído longaniza Y todo de cosas que sé que te gustan Ay, Tuve que cambiar el turno en la fábrica con la cargada Cambiar de tren y coger dos autobuses no te puedes Si es imaginar. tan
2: complicado, no hace falta que vengas más
1: Ella deja un paquete sobre una caja
4: no quería decir eso tanto. ¿Tú crees que tienes que tratarme así? ¿Sabes, Andreu? Yo también querría que todo hubiera sido diferente. Te seguro que me he esforzado hasta partirme el espinazo. Que no he hecho más que trabajar y trabajar por ti, por tu padre, por todos. Llora. Es extra que me muera.
1: Saca un pañuelo.
4: <risa> que yo misma me taparé la cara con la sábana para no dar trabajo a nadie. Se suena. <risa> tu padre hubiera estado contento de verte aquí con tantos libros. A
2: mi padre, déjalo en paz.
1: Ella mira a su hijo con los ojos llorosos. Él mira el reloj.
2: Tengo que volver a clase.
1: Su madre lo mira a los ojos. Desvía la mirada y asiente Se levanta y camina hacia la puerta Andreu sigue sentado mirando al frente Ella se detiene
4: ¿Te gusta estar aquí?
1: Él sigue sentado
4: Sí, me gusta mucho Pues estás aquí es gracias a tu padre ¿Te acuerdas de la carta que te dio en la cárcel para los manubets? Allí les proponía no delatarles A cambio de que a ti no te faltara de nada ¿Entiendes? Se dejó matar para que tú estuvieras aquí. Yo ya he perdonado a tu padre. Quizá tú también le tendrías que perdonar.
1: Se va con lágrimas en los ojos. Andreu sigue de espaldas a su madre. Ya solo el niño reprime el llanto se golpea la cabeza con el puño golpea el brazo de la silla, se levanta y se va se acerca una cristalera desde la que ve a su madre caminar despacio por el pasillo que conduce a la salida a ella se le cae un pañuelo que recoge y sigue sin volverse Andreu empaña el cristal con su aliento su madre se aleja tamizada por el vaho sobre el cristal Andreu se va Recorre el pasillo de aula secándose las lágrimas con el babi Se cruza con el chico castigado mirando a la pared
8: Hey, Andreu
0: ¿Qué? ¿Quién era esa mujer tan rara?
2: Una del pueblo, que me ha traído un paquete
1: Andreu entra en clase La imagen funde a negro
0: Basada en la novela Panegra de Emili Teisidor Guión y dirección Agustí Villaronga Productora Isona Pasola Andreu Francesc Lumet, Nuria Marina Comas, Florencia Nora Navas, Farriols Ruye Casamayo, Sio Luisa Castei, Señora Manubens Mercé Aranega, Enriqueta Marina Gatei, Abuela Elisa Creuet Dionís Andrés Herrera, Comisario Pep Tussar, Pauleta, Laia Marui, Maestro Eduard Fernández, Alcalde Sergi López, Director de Fotografía, Antonio Riestra. Dirección Artística, Ana Álvaro González. Música, José Manuel Pagán. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito por Antonio Vázquez.